0: Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, vuestro programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Ya desde 2018 llevamos más de 116 programas todas las semanas aquí hablando de ciberseguridad. ¿Da para tanto la ciberseguridad? Yo creo que sí. Bueno, en el equipo de hoy tenemos a doña Manuela. Manuela, hacía tiempo que Hola. no venía. Ay, ay, ay.
1: Muy buenas, muy buenas. Sí, pues ya estaba deseando volver con, con nuestro equipazo. Muchísimas gracias. <ríe>
0: Tenemos también a Don Dani Maquero don Dani Vaquero, lleno de, de luces de colores por detrás hoy, que estás en una discoteca.
2: Sí, sí, entorno psicodélico. Eh. Bueno, con muchas ganas de hacer un nuevo programa, de hablar un poco de ciberseguridad y de además tenemos un gran invitado, así que con ganas de, de la
3: edición de hoy.
0: Tenemos a la voz profunda de la radio, Rafa Tortajada. Hola.
3: ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas a todos los oyentes.
0: A todos los oyentes también damos la bienvenida desde las Islas Baleares a don Joan, Joan Massenet. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué
4: tal?
5: ¿Cómo estáis todos? Pues encantado otra vez de poder participar en el programa, en el mejor programa de, uy, qué, de la radio.
0: Uy, qué, qué, qué mal qué, te oye de vez en cuando. Bueno, ya sabéis que desde que tenemos pandemia mundial el programa no lo hacemos en los estudios de Click Radio TV. Hoy estoy yo en el estudio, pero... El resto de compañeros están dispersos en sus oficinas, lugares de trabajo, donde pueden. Y también tenemos a un invitado que, al que le teníamos ganas de tener aquí, que es, Joan, eh, que es Gerard Vidal, que es el CEO de Enigmedia, que es una startup española. Ya sabéis que al programa nos gusta invitar a las startups que cuentan cosas novedosas. Hola Gerard.
4: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
0: Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y juntos os convocamos para que estéis durante los 55 minutos aproximadamente que nos van a llevar hasta el concurso, cosa que espera mucha gente
1: Pues sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
3: Además ya sabéis que tenemos una web súper interesante con muchos contenidos en clickciber.com y si
2: queréis pasar este capítulo a vuestros compañeros, queréis ver los programas anteriores, estamos en las plataformas como Spotify, EVOX o TuneIn, simplemente buscando por la palabra
5: clave
0: ClickCiber. Bueno, y ¿cómo vamos a entretener al público?
5: Bueno, pues primero vamos a dar una, una serie de noticias sobre ciberseguridad, eh, seguidamente unas, ciber, unas ciberpíldoras, un monográfico, y después tenemos a nuestro invitado, a Gerard Vidal, eh, CEO de Enic Media.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y la primera de ellas es una noticia real. ¿Pero real? ¿De qué es real o de qué es monárquica? Bueno, la reina pide no bajar la guardia ante el ciberacoso, las tecnoadicciones o la obesidad digital en menores. En este caso, la reina Leticia ha advertido de los riesgos de Internet en menores y ha pedido hacer compatible un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología con el desarrollo de las capacidades digitales para propiciar un progreso inclusivo y sostenible que garantice el bienestar, el bienestar social. Manuela.
1: Pues sí, y sin que eso suponga que bajemos la guardia en asuntos como la privacidad, el ciberacoso, incluso las tecnoadiciones, la gestión de la seguridad o la posible degradación de nuestra capacidad de atención y de concentración, acuñado con el nombre de obesidad digital. Así lo ha manifestado este martes Doña Leticia, durante su intervención telemática en el acto con motivo del Día Internacional de Internet Segura, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y CIBE, bajo el lema Más Conectados, Más Seguros.
3: Pues sí, la reina que ha destacado que uno de, uno de cada tres usuarios de Internet es un niño, o sea, es un porcentaje altísimo, eh, ha subrayado que eh, durante la pandemia del COVID-19 ha aumentado en un 80% el tiempo que los ciudadanos pasan delante de la pantalla. Así ha añadido que este año es más pertinente que nunca poner encima de la mesa el uso que se hace de Internet.
2: Sí, la alerta está ahí. Básicamente lo que podemos ver es que los menores cada día acceden antes a estos contenidos digitales, como pueden ser las redes sociales, los juegos online o las aplicaciones de todo tipo. Entonces esta jornada que organiza el INCIBE tiene como objetivo pues, promover el uso seguro de estas tecnologías digitales y especialmente enfocado a los niños y jóvenes, así como para animar a usar internet de una forma segura.
5: Bueno, Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, todo un título, ha defendido que la respuesta más eficaz y sostenible a un uso seguro de las tecnologías pasa por la educación y la concienciación. En la red encuentran información, se relacionan y mejoran sus capacidades, pero en muchos casos no son conscientes de situaciones de peligro a las que se exponen, ha advertido
1: se ha resaltado que la tecnoadición de los menores es uno de los principales retos a los que se enfrentan los padres y que el acoso escolar e internet es otro de los principales riesgos que más preocupan a las familias y sobre todo a los educadores.
3: Pues sí, la exposición a contenidos inadecuados por parte de menores de edad crece cada año y, según ha asegurado la Secretaría de Estado, uno de cada tres menores ha experimentado ya una situación de riesgo. Ante estas situaciones, los jóvenes acuden en un 76% de los casos a otros compañeros y un 17% de, a, acude a sus padres para que les ayuden a, sol, a solucionar todo este tipo de, de problemas.
2: Tenemos que recordar que INCIBE ha puesto a disposición de los ciudadanos una línea de ayuda a la ciberseguridad, que es el 017, donde podemos llamar y preguntar nuestras consultas al respecto. Lo que normalmente se suele preguntar pues, son temas relacionados con menores, como acerca de su privacidad y temas de reputación, un 31%, además de cómo podemos proteger los dispositivos, un 19%, los contenidos perjudiciales, un 10%, el ciberacoso escolar, 8%, y el uso excesivo de internet, un 7%. Uh -huh.
0: La siguiente noticia, la verdad es que seguramente Gerard nos va a poder dar luz al final de, del programa, ya que tiene que ver con su, con su ámbito de conocimiento. Se ha logrado manipular de forma remota los niveles químicos de una instalación de suministro de agua, menos mal que no ha sido en España, que ha sido en Estados Unidos. John.
2: Sí, al final los ciberdelincuentes han, se han infiltrado con éxito en este sistema informático que controla la instalación de agua, en una localidad de, de Florida, en Estados Unidos, y han logrado pues, manipular esos niveles químicos recomendados, aunque afortunadamente sin dañar a la población.
1: Las autoridades locales y, y federales pues, están investigando el ciberataque, con el que unos ciberdelincuentes han controlado remotamente el sistema informático para cambiar los niveles químicos del suministro de agua de la instalación, mediante el aumento de la cantidad de hidróxido de sodio, según informa el Tampa Bay Times.
3: Bueno, pues eh, recordemos que el hidróxido de de sodio, también conocido como sosa cáustica, se utiliza en pequeñas cantidades para controlar la acidez del agua, pero también se encuentran en otros productos de limpieza doméstica, como desatascadores de tuberías. En los ataques, los ciberdelincuentes aumentan los niveles de, de este compuesto químico de 100 a 11.100 partes por millón. Esto lo usaba un presidente, ¿no?, para curar el, el COVID. Pero bueno. <risa> el pasado viernes por la mañana,
5: un operario de la planta de suministro de agua de oxman estaba monitorizando el sistema cuando notó que alguien había accedido, pero no le dio importancia porque su supervisor a menudo accedía en remoto al sistema. Horas más tarde comprobó de que, de nuevo, alguien había accedido al sistema. Se había hecho con el control de su ratón y estuvo alrededor de 5 minutos manipulando la cantidad de hidróxido de sodio permitido en el agua potable. Una vez que el ciberdelincuente abandonó el sistema, el operario redujo inmediatamente a 100 la concentración del compuesto químico.
1: Sin embargo, y esto es muy importante, en ningún momento hubo un efecto adverso significativo en el agua que se estaba tratando, ha explicado el Cerit del condado en una rueda de prensa. Además, incluso si el trabajador no hubiese detectado el ciberataque, el agua envenenada hubiese tardado más de un día en afectar al suministro completo. Pues sí,
3: recordamos que el suministro de agua es una parte fundamental de la infraestructura de una nación y puede ser eh, objetivos vulnerables para quienes pretendan afectar a la seguridad pública, ha comentado el SEDIS. Por el momento, no hay ningún detenido, aunque las autoridades policiales siguen adelante con la investigación.
0: Bueno, pues ahí está una noticia que seguro que luego podrá comentar nuestro invitado. Se han hackeado los servidores de Project Red y se ha amenazado con filtrar el código de sus juegos y datos sensibles de la empresa, Dani, ¿qué es esto?
2: Sí, pues es un estudio de desarrollo polaco, se llama CD Project Red y ha informado que ha sido víctima de un ataque de tipo ransomware que ha comprometido pues algunos de sus sistemas internos y bueno pues estos responsables de, del ciberincidente además de pedir pues el, el rescate les amenazan con filtrar el código fuente e información sensible de la empresa y pues, de sus juegos ¿no?
5: Y CD Projekt Red ha denunciado a través de Twitter un acceso no autorizado a sus sistemas y la infección con un ransomware de alguno de sus equipos, que si bien se han visto afectados, han quedado encriptados. No ha tenido impacto en las copias de seguridad.
1: El estudio ha compartido la nota de secuestro, en la que los atacantes aseguran tener copias completas del código fuente de Cyberpunk 2077 de Witcher 3, Went y la versión de Witcher quien que no llegó a lanzarse, obtenía del servidor Perforce.
3: Pues sí, también asegura tener en su poder documentos financieros, administrativos, legales y de recursos humanos, así como de inversores, y amenazan, por supuesto, con filtrar todos los datos obtenidos si no llegan a un acuerdo. La finalidad es perjudicar la imagen del estudio de desarrollo y hacer que los inversores pierdan la confianza en ellos.
2: Sí, bueno, la empresa CD Project Red está investigando lo sucedido y ha asegurado que no va a ceder al chantaje ni a las demandas de los ciberatacantes, pese a ser conscientes de que no hacerlo pues puede llevar a publicar sus datos y verse comprometidos y bueno afectar a su a su negocio, obviamente.
0: Bueno, pues NewsClickCyber se da una vueltecita por el mundo por los ciberataques o hackers y en este caso, como no, volvemos a hablar de nuestros amigos norcoreanos, ya que hackers norcoreanos han robado más de 300 millones de dólares para financiar misiles, que es lo que le gusta a Kim Jong-un.
1: Uf, la verdad que... <risa> No hay nada como eso para él. Así que un ejército de piratas informáticos de Corea del Norte robó a través de internet más de 300 millones de dólares durante 2019 y 2020 para financiar los programas de misiles nucleares y balísticos del país, según un informe confidencial de Naciones Unidas obtenido por mar por varios medios internacionales.
3: Sí, según informa la CNN Reuters, Corea del Norte produjo material visible, mantuvo instalaciones nucleares y mejoró su infraestructura de misiles balísticos mientras continúa buscando material y tecnología para estos programas en el extranjero. También dice, se indica en el informe que los ataques que realizaron fueron contra instituciones financieras y casas y casos de cambios virtuales.
0: Rafa, tú no serás uno de ellos, ¿no? De los, sí,
3: eh... yo, yo bueno, tengo un
5: montón
3: en Bitcoin. Sí, lo Ha
0: superado ya los 10 millones de dólares de beneficio.
3: Más, estoy por ahí. Vale, vale. Estoy por ahí.
0: ahí. Algún me contarás el secreto. La policía <risa> ucraniana ha arrestado al autor del servicio de phishing más grande del mundo, que se llama YouAdmin. Admin.
5: Sí, la policía de Ucrania, en colaboración con las autoridades de los Estados Unidos y Australia, cerraron la, la semana pasada uno de los servicios de phishing más grandes del mundo, que se utilizaba para atacar a las instituciones financieras en 11 países, entre ellas España, causando pérdidas de decenas de millones de dólares.
2: Efectivamente, pues las autoridades ucranianas... Han eh, identificado a un hombre de 39 años de la región de Ternopil que desarrolló un paquete de phishing que tenía un panel de administración muy avanzado e interesante que le permitía gestionar el servicio. De forma que luego realizó estos ataques dirigidos a varios bancos que estaban ubicados en Australia, en España, Estados Unidos, Italia, Chile, México, Francia, Alemania, bueno, un poco por todo el mundo.
3: Pues sí, en las redadas se encontraron equipos informáticos, teléfonos móviles y discos duros como parte de cinco registros autorizados realizados durante el transcurso de la operación. El investigador de seguridad Brian eh, Krebs eh, señaló que las redadas estaban relacionadas con UADmin, un marco de phishing que hace uso de páginas web falsas para robar los credenciales de las víctimas de manera más eficiente.
1: Se cree que el cibercriminal no solo vendió sus productos a clientes de todo el mundo a través de una cibertienda en la dark web, sino que también, presuntamente, brindó soporte técnico durante los ataques de phishing. Con la información incautada se han identificado más de 200 compradores activos de software malicioso.
2: Sí, al final lo que Uadmin permitía a los clientes era exfiltrar los datos que metían las víctimas en sitios web, en páginas, comprometidas mediante pues, una inyección de código malicioso en el navegador. Y esta capacidad de, de robo de información de la plataforma, que se conoce comúnmente como un crimeware, también se bueno, pues, extendía un poco a la captura de código de autenticación, por ejemplo, de dos factores, por lo que luego la suplantación de identidad iba a ser
0: mucho más sencillo. Pues la siguiente noticia es una buena noticia, no todas las noticias son de, de ciberdelincuentes, ya que en este caso Google ha elegido Málaga para crear un nuevo centro de ciberseguridad.
5: Sí, bueno, y el hecho de haber elegido Málaga, la verdad es que a mí me provoca una envidia tremenda. Enhorabuena para mí, nuestros compatriotas de Málaga. Uh -huh. eh, pues sí, Google la ha elegido como lugar para abrir este nuevo centro, no, no ha sido una casualidad. Esta región eh, cuenta con un gran ecosistema de startups, incubadoras y aceleradoras de empresas desde hace bastante tiempo. Google cuenta que fue en 2012 cuando adquirieron Virus Total, equipo que está en constante colaboración con la Universidad de Málaga con la intención de fomentar el ecosistema y que ahora pasará a desarrollar su trabajo desde el nuevo Centro de Ciberseguridad de Málaga.
2: Este nuevo centro pues, va a estar en el antiguo edificio del gobierno militar de Málaga, que está en el Paseo de la Farola. Y ese edificio, pues, va a ser reformado pues, para poder albergar un poco todo, todo esto que estamos comentando. Tiene un espacio de 2.500 metros cuadrados y, pues, más de 40 profesionales que venían del equipo de Virus Total, pues, se van a ubicar allí. Pero además, pues, tendrá espacios abiertos para que incluso los ciudadanos y empresas que lo necesiten puedan asistir.
3: Sí. Cabe destacar que este proyecto tiene como objetivo acelerar la transición digital de España y cuenta con una inversión de unos 650 millones de dólares durante cinco años que no está nada mal. Pues esta gran inversión de la compañía eh, no solo es para este proyecto, sino que habrá otros muchos más proyectos desti destinados a, a potenciar la digitalización de todo el país.
0: Bueno, ya la última noticia nos habla de una, de una nueva normativa que va a implantar la ONU que dice que todos los nuevos vehículos van a tener que llevar un certificado de ciberseguridad. Manuela, ¿esto qué es?
1: Pues sí, esta normativa que obliga a los vehículos a contar con un certificado de ciberseguridad ha entrado en vigor el 1 de enero de este 2021 y será de obligada aplicación en todos los países de la Unión Europea y afectará a coches, furgonetas autocaravanas camiones y autobuses sin olvidar a los vehículos ligeros de cuatro ruedas
5: bueno ahí me faltan los patinetes eléctricos que son un peligro <risa> vamos creíble pero bueno parece ser que en la, en la unión europea deberán cumplirla los vehículos que se homologuen a partir de julio del 2022 obligación que se extenderá a todos los vehículos nuevos que se vendan en este territorio a partir del 1 de julio de 2024
2: Sí, para lograr este certificado de ciberseguridad, pues los fabricantes tienen que demostrar que sus modelos pues, están protegidos frente a 70 vulnerabilidades. Y ese listado de riesgos a evitar pues incluye ciberincidentes, ciberataques durante el propio desarrollo, la producción, incluso la postproducción del vehículo. Por lo que aquellos modelos que logran este certificado pues estarán protegidos a lo largo de todo su ciclo de vida. Además, se especifica que debe ser una entidad autorizada e independiente del fabricante la que acredite si el vehículo ha sido analizado y cumple con estos requisitos.
0: Bueno, pues ha sido una noticia más que interesante y con esto damos por finalizada las noticias y vamos a pasar al siguiente bloque, el bloque de Ciberpíldora. Una de las misiones de News Click Cyber es la difusión de conceptos tecnológicos y el que hoy vamos a desarrollar es cuáles son las cinco mejores plataformas de recompensas de errores para ver en este año, en el 2021. Joan, ¿qué es esto de plataformas de recompensas?
5: Bueno, pues si bien Gartner aún no tiene un cuadrante mágico dedicado para Book Bounties, uh, recompensas de errores, o Crowd Security Testing, pruebas de seguridad de multitudes, Gartner Peace Insights ya enumera 24 proveedores en la categoría Application Crowd Testing Services, servicios de pruebas de multitudinarias de aplicaciones. Recordemos que Crowd Testing es un modelo de trabajo que permite a los usuarios probar la aplicación en condiciones reales de funcionamiento, lo que proporciona un feedback casi instantáneo del producto en condiciones reales de funcionamiento. Uh
0: -huh. o sea, de alguna manera es un pagarte por, por ver si está libre de errores. Sí,
5: básicamente. Uh -huh. Tengo que contar que tengo un amigo que reportó uno a Amazon y solo le dieron 25 euros, o sea, ¿no?
4: <risa> o sea, que no se va a hacer rico a nadie, ¿no?
5: <risa> no, y la verdad es que era grave porque podías enviar correos directamente desde la API de Amazon a otros usuarios. O sea, uh -huh. que era... No entiendo no, no del, no ese precio que le pusieron, pero bueno, cosas bueno, que
0: pasan. ¿Y cuáles son estas plataformas, Manuela? ¿Por cuál empezamos?
1: Pues vamos a empezar por la primera, que es HackerOne. Es una plataforma respaldada por numerosas empresas de capital de riesgo de renombre. HackerOne es probablemente la marca de backbunting más conocida y reconocida del mundo. Según su informe anual más reciente, más de 1.700 empresas confían en la plataforma HackerOne para aumentar sus capacidades de prueba de seguridad de aplicaciones internas. El informe también dice que sus investigadores de seguridad ganaron aproximadamente 40 millones de dólares en recompensas solo en 2019 y 82 millones en acumulado.
2: Sí, además HackerOne es bastante famoso porque alberga el programa de bounty del gobierno de Estados Unidos, que se conoce como Vulnerability Disclosure Program, el VDP. Y además, ahora, pues además de tener ese tipo de programas de Backbunty, también ofrece servicios de pen testing, de pruebas de penetración cibernética, podemos decir, con investigadores de seguridad que están repartidos por todo el mundo. Tiene una sólida, bueno, cartera de certificación de seguridad, como por ejemplo la ISO 27001 o el FEDRAM, ¿no? que es el Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones, por decir algunas.
3: Sí. sí. otra plataforma es eh, Chrome, eh, que fue fundada por el experto de ciberseguridad Casey Ellis y, y es probablemente la, prafa, eh, la plataforma de Book Bounty más creativa, creativa e inventiva. Botcrown promueve activamente no solo los servicios tradicionales de prueba de seguridad colectiva, sino también la gestión de superficie de ataque y un amplio espectro de servicios de pruebas de penetración para IoT, API e incluso redes. O sea, muy de moda. Bueno pues
5: Backcrowd uh, también tienes numerosas capacidades de integración del ciclo de vida del software de o del desarrollo de software, el SDLC Lo que hace que el flujo de trabajo de DevSecOps sea más rápido y más fácil para sus clientes adinerados Backcrowd es famoso por albergar por programas de Bounty para gigantes de la industria como Amazon, Visa y Ebay así como para la venerada Asociación de Educación en Ciberseguridad, ISC. Muchos principiantes en la investigación de seguridad están familiarizados con Backcrowd gracias a la Universidad Backcrowd, los seminarios web de seguridad en curso y la capacitación organizan, eh, que organiza or, eh, tanto para sus clientes como para sus investigadores.
1: También tenemos Open eh, Bounty. El proyecto Open Bank Bounty, que se ha disparado, es la única plataforma sin fines de lucro de divulgación de vulnerabilidades y Bounty de toda la lista. Su rango de Alexa dice que Open Bank Bounty está a punto de superar con éxito a la mayoría de sus competidores comerciales.
0: Alexa, apaga la luz del salón. No, eh, quería preguntar, ¿qué es Alexa, Dani?
1: Bueno, el rango
2: de Alexa, el rango de tráfico de Alexa es una estimación que se hace de la frecuencia con la que se visita una página web en relación con el resto lo que significa que este rango de una web no solamente depende de su propio tráfico sino también de la variación del mismo que afecta a las demás Entonces, bueno, pues volviendo un poco al, al Open Bounty que comentaba Manuela eh, tiene más de 1.200 programas activos y permite la divulgación coordinada de esos problemas de seguridad de cualquier web que se esté en su sistema, si sí se ha detectado por medios no inclusivos, eh, la creación del programa de de BackBunty dentro de Open Bug vaya, es totalmente gratuita y bueno no tienes no tienes ninguna obligatoriedad de hacer un pago monetario a los investigadores, aunque se anima al menos a agradecer a estos investigadores cuando eh, detectan algo, pues incluso ofrecer alguna una recomendación pública por sus esfuerzos.
3: Pues sí, además aloja eh, eh, programas para empresas como A1 Telecom Austria, Austria y Drupal, con más de 20.000 investigadores de seguridad y casi 800.000 vulnerabilidades de seguridad presentadas hasta ahora. La plataforma dice que sus políticas y procesos de divulgación se basan en el estándar ISO 29.147.
5: Bueno, y también coopera con los CERN nacionales y las agencias o cuerpos del Estado proporcionándoles una API gratuita para la plataforma y manteniendo la confidencialidad de los detalles de la vulnerabilidad.
2: Bueno, y creo que ya vamos por la cuarta plataforma, si no me equivoco, que cuarta, sería SYNAC, sí, sí, sí. que bueno, pues tiene muchísimos respaldo en cuanto a fondos de capital riesgo de cierto renoble como el Intercapital, el Klingel Perkins o alguno más y Sync App fue nombrada compañía CNBC Disruptor cuatro veces seguidas desde 2015 hasta 2019 así que se encuentra en una posición pues muy alta dentro de estas plataformas comerciales de panty y ha sido también nombrada como una de las 25 principales empresas emergentes de software dentro de los cuadrantes de Gartner sí,
1: Fundado por J. Kaplan y Mark visionarios de la seguridad y veteranos de renombre de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos, SINAC ofrece un equipo de élite de investigadores de ciberseguridad minuciosamente examinados conocidos como Red Team SRT. Según Sinap, el grupo SRT está compuesto por expertos en seguridad con antecedentes verificados y experiencia confiable en la industria.
3: Pues sí, SINAC eh, está como líder dentro del Crowd Security Testing Service al realizar todas las diligencias eh, debidas a su equipo equipo rojo, a, eh, el equipo de ataque y registrar todas sus actividades para análisis o revisiones futuros. Finalmente, SINAC ha desarrollado con éxito asociaciones y alianzas tecnológicas con líderes de la industria, pues eh, como Microsoft, Amazon Web Service, HP, lo, lo que demuestra su fuerte eh, po potencial para su mayor para un mayor crecimiento.
2: Y bueno, y ya la última plataforma es YesWeCan, digo YesWeHack, que es, <risa> bueno, pues una estrella en ascenso en esta clasificación, sobre todo en este año del 2021. YesWeHack es una compañía europea de Backpanty y... Eh, vulnerability disclosure que es eh, compartición de buenas habilidades que atrae pues a las empresas que están en Europea y cuya principal preocupación pues es una estricta privacidad y protección de los datos eh, de hecho acaba de anunciar un crecimiento de récord de más del 250% durante el año 2020 en Asia lo que demuestra que las startups europeas pues también son capaces de escalar eh, posiciones globalmente
1: Sí al igual que Badcrow, pues que es juicio WeHack está preparado para invertir en su capital humano. El año pasado lanzó un programa de capacitación para ayudar a los que de errores a perfeccionar sus habilidades con la plataforma YesWeHack We, dojo. Cuenta con cursos introductorios y desafíos de capacitación enfocados en áreas de juego y vulnerabilidades de seguridad específicas.
5: Y bueno, y con Dojo, los investigadores de seguridad de todo el mundo pueden mejorar sus habilidades de prueba de seguridad de software. Por último, YesWeHack demuestra de forma convincente su capacidad para atraer clientes europeos de renombre, como el conglomerado francés o VH.
0: Bueno, pues hasta aquí estas cinco grandes, hay más. Y como ha dicho Joan, un amigo suyo, que después de pegarse una buena currada le dieron una recompensa de mil dólares, me lo has dicho.
5: 25 euros. Ah, 25 euros. 25 euros. Sí, bueno. sí. No consideraron que fuera tan grave la vulnerabilidad, ¿no? Seguro
0: que el hombre se pegó y su currada. Bueno, pues hasta aquí la sección de Ciberpíldora. El monográfico de hoy está ofrecido como siempre por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy tenemos un tema candente, vamos a hablar de lo que es la PAM. La PAM es el Privileged Access Management o en español gestión de accesos privilegiados o con privilegios. Eh, Dani, me gustaría preguntarte qué es un acceso privilegiado.
2: Bueno, pues de manera rápida y sencilla un acceso privilegiado es tener suficientes permisos para poder modificar algo de calado. Es decir, normalmente nuestras cuentas de los usuarios normales, a lo que accedemos a los recursos de nuestra empresa o hacemos uso de las herramientas, eh, tenemos un acceso limitado. Podemos hacer ciertas actividades, lo que se considera como el uso diario y normal. Pero también hay una serie de cuentas, las cuentas de administración o privilegiadas, que cuando se utilizan pues le dan permisos para poder acceder a todo lo que está por detrás, a esa configuración, para poder hacer pues, algún tipo de gestión de cambio o bueno lo que se tercie. Es lo que se conocen como cuentas de tipo root, admin, administrador, sysadmin, en fin, son cuentas de un nivel de permisos distintos y más elevados que las cuentas más pues normales.
0: Hay veces que yo creo que la palabra privilegiada puede conducir a error y alguien se puede pensar que una cuenta privilegiada es el de la del presidente de la empresa, los directivos. ¿Estos son cuentas privilegiadas o no son cuentas privilegiadas en este sentido que estamos hablando hoy?
2: No, no, ni mucho menos. De hecho, es habitual que pues, eso, esa directiva por ejemplo de la empresa tenga una cuenta normal y corriente. Estamos hablando pues, es, especialmente a las cuentas que utilizan los grupos de comunicaciones, los grupos de trabajo de, de redes, de sistemas, de microinformática que se dedican a hacer pues, las configuraciones adecuadas pues, en las herramientas de nuestro día a día, en las herramientas de seguridad, en, en los tráficos, en las, bueno, en las comunicaciones que tenemos de forma interna. Es decir, nuestro jefe, por ser el jefe de la empresa no tiene por qué tener una cuenta privilegiada. En cambio un administrador de sistemas, cuyo rango quizás sea inferior, sí que tiene acceso a esas cuentas que pueden realizar pues, a este tipo de configuraciones más avanzadas.
0: O sea que sí que hace falta esta, esta gestión de cuentas privilegiadas. Oye, Joan, ¿eh, ¿por qué se tiene que poner un sistema de supervisión y control como es la PAM para este tipo de de alguna manera llamarlos superusuarios?
5: Bueno, yo lo primero que haría es no darle permisos al jefe nunca eso para empezar, porque puede ser muy malo, pero bueno, lo esencial eh, es para ver qué se está administrando, qué, está, qué están administrando estos usuarios, qué información está almacenada en los sistemas que soportan o qué sistemas críticos están administrando. En el caso de IT, las bases de datos corporativas, como por ejemplo los datos de clientes o sistemas con información clasificada. Pensemos que alguien que accede a esos sistemas se puede marchar de la empresa y se lleva contraseñas de administración o puede haber creado otros usuarios con credenciales de administrador.
1: Y también debemos pensar en que gran parte de la empresa está subcontratando actividades a terceros, desde sistemas CTI hasta los famosos SOC y que cualquiera que acceda a los sistemas tendrán usuarios y contraseñas que en muchos de los casos pues serán genéricos.
3: Uh -huh. Exactamente, Manuela. Y es que, como decir, ¿quién está vigilando al vigilante? ¿Estos administradores internos o una contrata? Eh, tienen acceso a sistemas críticos y, y se debe proveer de un medio para controlar tanto los accesos eh, y en el caso de que se vayan la, eh, porque hay, en estos eh, sobre todo en estas contratas hay muchas rotaciones que son muy habituales, se vayan sin conocer eh, esos credenciales de administración
1: Claro, y es que la gestión de las contraseñas es algo engorroso y, y difícil de llevar bien en una empresa, por eso surgen los sistemas PAN que van a almacenar las credenciales y van a supervisar y monitorizar el acceso a los elementos claves de la organización. Entiendo
0: que esta gestión de la que estás hablando, Manuela, es algo tan sencillo y tan complicado que no puede abordarse desde un Excel, el Excel típico que tiene alguien de, con unas credenciales apuntadas. Oye, Dani,
1: Efectivamente no. Esto es lo que no debe hacerse.
0: Oye, Dani, coméntanos cómo funciona un sistema PAM.
2: Bueno, pues un, una herramienta de, de tipo PAN lo que va a ser es va a ser un sistema centralizado. Ese sistema centralizado va a almacenar pues, las joyas de nuestra corona, que son las credenciales, las contraseñas para poder acceder a los sistemas. Y las va a almacenar de una forma segura, para que bueno, pues, estén protegidas ante ciberincidentes. Entonces, cuando una persona por su trabajo diario necesita acceder a esas credenciales para conectarse a una herramienta, lo que va a hacer es lanzar esa sesión a través de la herramienta PAM. Es decir, una vez autenticado, autorizado y bueno, pues permitido el acceso a esa herramienta PAM, podrá lanzar la sesión autenticada en el recurso. Por ejemplo, un escrito remoto hacia un servidor o por ejemplo, pues una aplicación web. Y en todo momento nunca ha conocido esas credenciales porque se las está ocultando en el PAM. Entonces, por un lado, Seguimos permitiendo que nuestros usuarios se puedan conectar a los recursos con los privilegios que necesiten para hacer su trabajo diario. Es decir, seguimos facilitando la conexión, pero por otro lado la estamos securizando porque no le permitimos que conozcan esas credenciales. Entonces antes hablabais de un caso muy interesante que es qué pasa cuando una persona se va de la empresa, si sabe esas credenciales pues obviamente una buena práctica va a ser rotarlas, las contraseñas. Pero pensad incluso otro caso un poco más enrevesado. ¿Qué pasa si esa persona que tiene esas credenciales ha sido comprometido? Yo soy un administrador de sistemas y, por ejemplo, tengo un malware en mi PC. Por lo tanto, ese malware puede estar un poco a la espera y a la escucha de capturar esas credenciales para poder conectarse a los recursos. Bueno, pues cuando utilizamos una herramienta PAM, como no le damos esas credenciales a nadie, permitimos el acceso sin dar esa información no puede ser robada, no nos pueden robar algo que no conocemos. Entonces, eso sería un poco pues, la manera principal del funcionamiento, el permitir la conectividad hacia los sistemas sin darles esas credenciales. Pero claro, lo decía Manuela muy, muy hábilmente, es un engorro la gestión de las credenciales. Es un trabajo que, como se dice, ni agradecido ni pagado. Porque requiere muchísimo esfuerzo, tanto humano como técnico, y, y no tiene ninguna repercusión que sea visible. Entonces, esas herramientas PAM lo que pueden hacer es automatizarlo, es decir, hacernos la vida más sencillas. Van a tanto comprobar en tiempo real si esas credenciales son correctas para cada sistema, pero también van a poder hacer esa rotación automática tanto como nosotros queramos. Por ejemplo, pues una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día o incluso de modo paranoico, una vez, cada vez que alguien se conecte. Entonces, esa rotación de contraseñas, oye, pues nos protege también ante posibles robos. Si de alguna manera nos han robado una contraseña, como la hemos rotado, pues esa información que nos han robado ni siquiera va a ser utilizable porque la contraseña ha cambiado. Entonces, estas acciones de eh, automatización pues son súper útiles. Uh -huh. y, y además estamos pensando siempre en que eh, son los usuarios, las personas, las que acceden a un PAM para autenticarse y nada más lejos de la realidad. Pensad que podemos tener programas, scripts, aplicaciones, servicios que necesitan autenticarse para conectarse a donde sea y hacer su trabajo. Bueno, pues estos servicios, estas cuentas de servicios, estos scripts, estos programitas, también pueden preguntarle al PAM, oye, dime la credencial para conectarme a ese recurso y poder hacerlo. De forma que ya no tenemos que tener mmm, hardcodeada en el propio código, es decir, escrita a fuego esas credenciales, porque están en el PAM y cada vez que lo necesite, se lo vamos a dar y además... Vamos a tener una auditoría y vamos a poder rotar esas credenciales con facilidad.
0: Auditoría que además está reconocida por Gartner, que ya en 2019 clasificó estos proyectos de PAM como el proyecto número uno que debe abordarse por parte de cada CISO. Sin duda alguna ha sido un monográfico, por supuesto, no hemos cubierto todo lo que hace una PAM, pero sí que hemos dado algún, algún matiz de, de por qué es necesario y las explicaciones de Dani de cómo además basadas en su experiencia personal que ya sea, sabemos que se ha pegado con este tipo de sistemas los PAM. Como dijimos al principio hoy estaba con nosotros Gerard Vidal que es el CEO de Ring Media. ¿Qué tal, Gerard.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: Eh, ¿De dónde sois? ¿Sois españoles? Pues
4: sí, sí, sí. Yo nací no en Lleida, pero, pero la empresa está basada en San Sebastián y ¿Sí? tenemos oficina en Madrid.
0: Uh -huh. ¿Y qué hacéis?
4: Pues hacemos ciberseguridad industrial. Es una Normalmente, es cuando hablamos de ciberseguridad, siempre estamos pensando en ordenadores, en centros de procesadores de datos, en cloud. Pero ahora mismo hay una nueva tendencia que es... Securizar esas redes productivas, ¿no? Imagínate, pues una planta de aguas, una, una red eléctrica o una fábrica de, de alimentación o de componentes, ¿no? De coche.
0: Uh -huh. Has hablado de agua. Hemos dado una noticia que tenía que ver con tu sector. ¿Tienes algo que comentar sobre esta noticia que ha ocurrido en Estados Unidos del cambio? Sí, de
4: sí, sí, sí. Es muy interesante. De, de hecho, eh, es uno, de los, es uno de los pocos casos que hay documentados. Normalmente cuando ocurren este tipo de incidencias no se suelen documentar. Hay un, hay, suele haber, bueno, pues eso, hay un poco de misterio y a día de hoy se están abriendo más esto, estos esfuerzos a documentar ¿no? ¿Cuáles, son, cuáles son este tipo de ataques. El gobierno americano, de hecho, está haciendo un grandísimo esfuerzo, va a hacer un grandísimo esfuerzo este año, debido a este tipo de ataques porque ya ha pasado, no, no sé si es un ataque de SolarWinds, creo que lo, seguro que lo habéis comentado Sí, sí, varias veces Ponen en jaque a toda la, a toda la, a toda la economía, ¿no? entonces al final con el caso de las aguas y de esas infraestructuras críticas ha quedado claro que también están muy desprotegidas ¿no? por poneros, si queréis, para ir un poco en detalles el ataque de que han sufrido esta infraestructura no es para nada sofisticado, es decir uh -huh. el, el tío que lo ha podido causar Puede haber sido cualquiera. No estamos hablando de una nación-estado, sino a lo mejor es alguien que ha visto un videotutorial de YouTube y se ha venido para arriba y, y lo ha intentado. Uh -huh. Realmente lo que ha ocurrido es que alguien, hay un programita que seguramente muchos conoceréis, que es el TeamViewer, ¿no? que te permite hacer conexiones uh -huh. remotas, y se ha aprovechado de que en este, en este tipo de instalaciones industriales suelen ser muy viejas, pensar que muchas de ellas pues, el agua viene usándose históricamente pues, toda la vida, ¿no? <risa> y seguramente esa planta de esa planta potabilizadora de, de agua de Florida cuando se instaló y cuando se hizo no tenía ningún sistema de ciberseguridad entonces es muy sencillo que alguien si no ha habido ninguna mejora en ese proceso productivo industrial alguien se cuele y puede llegarte hasta la cocina no entonces eso es lo que ha ocurrido básicamente y eso es lo que suele pasar en todo este tipo de entornos
0: ya yeah. ¿Y cómo podéis vosotros ayudar desde Anish Media a este tipo de empresas industriales? ¿Cuál es vuestra propuesta?
4: Pues mira, nosotros tenemos una propuesta que además eh, tenemos la buena noticia que justo hemos lanzado para, para EMEA, ¿no? una solución conjunta con, con, Schneider, que, con Schneider Electric que te permite proteger esas infraestructuras de agua de una forma muy sencilla sin tener que cambiar los equipos. ¿no? Normalmente uno de los grandes problemas que hay es que cuando tú quieres modificar una, una red por ejemplo, una red de aguas o una red eléctrica, tú tienes que hacer alguna mejora en la red, ¿no? Tienes que sustituir un equipo y colocar otro. Eso es un problemón porque esa red no puede parar, ¿no? Imagínate, si yo te digo que voy a mejorar una red y, y paro, tú no, no, quieres dejar, no quieres tener menos agua, no, quieres tener, no puedes dejar de tener electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos una solución que sin modificar esa red ni tener que pararla, mejora la ciberseguridad de toda esa infraestructura. Entonces lo hemos hecho con una con una aproximación, le hemos dado un poco la vuelta a todo, ¿no? Entonces es una solución muy sencilla que al final es un, un one-stop shop que le llaman en Estados Unidos, ¿no? Es una tiene todas las, las funcionalidades básicas que se requieren en esos entornos industriales y está lista para que sin tener que tener una digamos unas eh, eh, cualificaciones especiales en ciberseguridad, ¿vale? Uh -huh. No tienes que haberte no tienes que hacer un gran training y tienes que ser un experto hacker para poder configurar ese equipo, puedes desplegarla en el terreno. Esto es importante porque tienes que pensar que la persona que tiene que desplegar esos equipos tiene que tener un, un conocimiento de los procesos. Es decir, no es lo mismo desplegar en una red de agua que en una red eléctrica, ¿vale? Uh -huh. Y los procesos, el, el, digamos los procesos, el, la certificación de riesgos laborales que tengo que tener si trabajo en una red de aguas no es la misma que en una red eléctrica, ¿no? Y eso es importante. Gracias a esta solución podemos abordar estos distintos segmentos de una forma homogénea y muy sencilla.
0: Oye, ¿habéis acercado ya vuestro producto al mercado de industrial español? Estoy pensando en utilities, estoy pensando en.
4: Sí, sí, en... Tenemos, ten, tenemos varios casos de uso, no solo en el mercado español, también, en, eh, también fuera. Y tenemos, la verdad es que tenemos la suerte de tener gran, grandes referencias. ¿no? Eh, al, ser redes, al ser la mayor parte de infraestructura crítica, no se puede, no uh -huh. se puede mencionar. Pero, pero la verdad que sí que hemos tenido esa suerte y lo que sí se puede mencionar es esa vía, pues con Schneider Electric que nos ha, nos ha abierto el mercado y las puertas.
0: Sí, porque aquí eh, has nombrado General Electric, claro, es un mundo... Schneider, Schneider. Ah, Schneider. perdón, Schneider, he entendido mal. Schneider, al final es un mundo de fabricantes eh, de, de, de productos para la, la industria, la gran industria.
4: Uh -huh. Sí, sí, es lo... al final es, 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 es difícil porque... Ha sido ha sido una tarea complicada, ¿eh? Porque no, no ha sido un proceso para nada fácil. El para poder estar en una red industrial, tú tienes que tener unas características de no, no puedes fallar, no te puedes permitir un fallo, uh -huh. no puedes dejar a alguien sin, sin servicio. O sea, en no estos... se puede hacer lo de
0: lo que nos ocurre en la informática de apaga el ordenador y enciéndelo otra vez.
4: <risa> tal no cual, tal cual. Además, tú piensa que eh, si te están atacando en informática, vale oye, apago los ordenadores y que no se me propague el ransomware. Si te están atacando en una, <ríe> en una central oye, o en una fábrica, tú no puedes parar de producir. O sea, no, no, no es válido el decir, bajo la eso es una denegación de servicio. ¿sabes? Si lo, estás, si lo piensas, ya es un ataque en sí mismo, ¿no? Como, apague, como se te ocurra parar. Ya, ya, ya. Entonces...
0: O Son sea, entornos totalmente distintos, el entorno IT del entorno
4: OT, ¿no? Completamente distintos, completamente distintos y además es una, es una pasada porque lo que para un... Por ejemplo, en, en el entorno IT, ¿no? La... El, digamos, lo, lo máximo es la privacidad de los datos, ¿no? Oye, tú no puedes... Es muy importante que no se haya una fuga de datos o, o, o que no se... Sé, sí, que no es Básicamente, datos médicos, ¿no? No puedes enseñaros a cualquier otro. En el entorno industrial, sin embargo, la sensibilidad que alguien te vea el dato no es para nada un problema. Es decir, si yo tengo un sensor que me dice que, yo qué sé, que la temperatura son 27, pues me da igual. De hecho, seguramente... Me bastará mirar algún manual de cómo se fabrica un proceso para saber que la temperatura son 27, no tienen que ser 27,3. ¿no? No, uh -huh. no, no es un problema que se me filtre en ese dato Sin embargo, la disponibilidad de las máquinas es justo lo contrario. O sea, en el entorno industrial se valora mucho más la disponibilidad de máquina, mientras que en el entorno IT, bueno, pues si yo qué sé, imagínate, si tú en lugar de conectarte, ¿no? pues en lugar de conectarte, oye, en, en 100 milisegundos, tardó 50, 500 milisegundos. Bueno. No hay ningún problema, ¿no? ¿no? Tengo un pequeño problema ahí, pero no, no no voy a sufrirlo. Los requisitos de estándares. Por ejemplo, uh -huh. en, el, en, el, en el mundo IT quieres interconectividad de todos los dispositivos con todos y en el mundo industrial, como bien has dicho, son cuatro fabricantes, ¿no? Entonces, sí. y si tú tienes una red de un tipo, no vas a entrar. Entonces, es un mundo es un mundo muy curioso. Es un mundo, la verdad, que que, quiere, que ha costado, que costado Oye, has, pero, has
0: utilizado una palabra que en nuestro sector se, utiliza, o se ha utilizado mucho que es infraestructura crítica eh, ¿Qué connotación tiene la infraestructura crítica? Bueno, habría, habría que aclarar primero que una infraestructura crítica es aquella que su impacto de degradarse en su servicio impacta gravemente sobre la ciudadanía Eso Entonces, es ¿Qué connotación tiene para vosotros desde el punto de vista de ciberseguridad una infraestructura
4: crítica? Pues básicamente que tenemos que ofrecer para nosotros una infraestructura crítica es, es bueno, es, digamos, es nuestro es, es nuestro camino habitual, es decir, es quien, quien demanda el sentido. Desde el punto de vista de la seguridad, nosotros tenemos que mejorar toda esa seguridad, tenemos que asegurarnos además que podemos ofrecer esa seguridad, nos puede atacar todo el mundo, imagínate, tenemos que ser desde un ataque super sofisticado que sabemos que la probabilidad es muy baja, a los ataques más sencillos, cuya probabilidad es altísima. De hecho, normalmente nos basta a día de hoy, o sea, nos basta, digamos, lo, lo más habitual es que los ataques que ocurren es, oye, tengo la red plana, tengo una red que está todo conectado con todo y resulta que mi mayor problema es que como haya una un fallo, o sea, como imagínate si he conectado la red DT con la red OT, con la red industrial, me pasa un ransomware y se me para la producción. Uh -huh. Eso es posible, ¿no? Entonces, el tener que segmentar, el tener que introducir lo que son prácticas básicas en IT en el mundo industrial, eso es lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? Esa eso es nuestro, nuestro, nuestra dedicación. Entonces, sí. muchas veces es contradictorio porque la gente se piensa, joder, una infraestructura típica, crítica tiene que tener unos niveles de seguridad altísimos. Sí, pero en el mundo industrial si bajas, no tiene por qué, porque normalmente las plantas han estado aisladas. Es decir, como uh -huh. son críticas, llevan muchísimo tiempo funcionando y, y cuando se hicieron no tenían seguridad es un hecho no, no no se diseñaron pensando que había ciberataques quizás cuando se montaron no había internet entonces tienes que llevar ese tipo de seguridad en este tipo de infraestructuras entonces la verdad que es muy entretenido uh
0: -huh. oye preguntándote un poquito por tu empresa la empresa que de la que tú eh, de la que tú fundaste y que de la que eres eh, sí. el CEO cómo ha evolucionado ¿Cómo, cuántos sois ahora ya en la empresa
4: pues mira, nosotros monté cuando, cuando, empezó, cuando empezó la empresa, yo, eh, yo ahora mismo ya no soy el CEO, o sea, hemos no evolucionado <ríe> no no bastante, me he quedado ya como, como fundada y más en la parte de, de, de digamos, de nuevos desarrollos. El, nosotros empezamos la, la empresa para hacer mi tesis doctoral, hice una tesis en la Universidad de Navarra en física, sobre física experimental. Y entonces lo que, lo que, bueno, lo que descubrí ahí fue un mecanismo para para generar, digamos, eh, para controlar caos. Decís uh -huh. es en teoría del caos, ¿vale? Entonces, sí. al final lo que descubrí es una serie de herramientas matemáticas que nos permitían generar números aleatorios muy rápidos, ¿vale? Al final eso es cifrar, ¿vale? Entonces, a dar vueltas y, oye, pues tenemos un mecanismo muy eficiente para cifrar. En 2016 eh, levantamos una primera ronda de inversión y mm, hicimos un producto con ello y ese producto estaba estaba apuntando a los dispositivos industriales, al IoT, sí. ¿no? En aquel momento. Entonces, el momen el, la historia era que nos dimos cuenta que en el entorno industrial hay una exigencia que no existe eh, en el entorno IT, y es la latencia de las comunicaciones. Uh -huh. Normalmente, la, cuando tú quieres hacer una comunicación segura en IT, IT está pensado para que el endpoint siempre es un humano, y los humanos somos muy lentos procesando esa información. Entonces... Cuando tienes una comunicación con 100 milisegundos, esto está bien. Cuando tú te vas a un entorno industrial, las máquinas, piensa, Profinet, por ejemplo, ya tiene exigencias de tiempo determinista de 2, 10 milisegundos, uh -huh. ¿vale? Y estamos hablando de una cosa inventada hace 20 años. Entonces, porque las máquinas son muy rápidas, claro, sí. hablan muy rápido entre ellas. Entonces, si tú vas a introducir cifrado en un, en un sistema de IT, la latencia la importa poco, pero como tú vayas a UT... Es crítico. De hecho, las comunicaciones industriales no van cifradas por, por defecto. Uh -huh. Piensa lo que te estoy diciendo ahora en sí, el mundo IT. Sí. En es este punto de problema.
0: ciberseguridad parece una locura. Sí, sí.
4: Claro, ¿qué me estás contando? No hay nada, nada, no hay nada, no hay nada. Puedes cambiar, te puedes entrar, puedes cambiar un 0 por el 1 y no pasa nada. Nadie se da cuenta. Entonces, al, gracias, gracias a nuestra tecnología montamos este producto diferencial, ¿vale? Y es lo que, gracias, pues a diversos esfuerzos ya, y sacando referencias, pues estamos ahora sacando al mercado con, con todo este apoyo. Pues oh, qué bien. O sea,
0: atentos estudiantes, de una tesis sale una empresa. Se puede sacar algo. <risa> se se puede. Puede sacar algo. Y otra moraleja importante, de las matemáticas salen empresas.
4: Sí, sí, fíjate tú, ¿eh? ¿qué no. lo iba a decir? <risa>
0: Hay veces que yo recuerdo una vez eh, cuando estudiaba en COU hace muchos años Que le preguntó un, profe al, un, un alumno al profe mío Oye, eh, ¿para qué sirven las matrices? Y dijo, lo primero para que yo me gane el sueldo
4: A mí me lo preguntaron también En una defensa de tesis, no, no, en la, no en la final, sino en un, en un de texto Me preguntó un profesor, ¿pero esto para qué sirve? O sea, pues estaba haciendo yo física en caos, ¿para qué? Pues, pues mira, me dio, me dio la, la chispa, la idea, ¿sabes? Ajá, ¿no? Pues puedes salir por esto, fíjate. Pues
0: oye, Gerard, yo te agradezco mucho la intervención, eh, sobre todo, y te, te agradezco la intervención y te doy la enhorabuena por, por haber sacado un producto de, de, un, de una investigación básica, yo creo que es algo también interesante, ¿no? y muchas gracias mucha suerte y espero que os siga yendo muy bien en España has dicho que en EMEA también supongo que en América bueno
4: a ver, a ver, a ver eso todavía nos pilla lejos pero dame, dame, dame unos meses dame unos meses que ya verás
0: bueno, entonces en un año te emplazó y vienes si nos lo cuentas
4: venga gracias Gerard a ti
0: Llegamos al momento final, como decíamos al principio, el momento del concurso, un concurso que está patrocinado por Tren micro y ya sabéis que regalamos dos licencias anuales, cada una válida para tres dispositivos que pueden instalarse en PC, en Mac, en iPhone, etc. Lo primero que tenemos que decir es si tenemos ganadores de la semana pasada. ¿Los hay?
1: Pues por supuesto que sí, Carlos, ¿cómo no vamos a tener ganadores? <risa> pues bueno, eh, nuestro primer ganador es Lorenzo Arencivia, de Gran Canaria, y nuestro segundo es Vicente Plaza, de Vizcaya. Enhorabuena a los ganadores.
0: Enhorabuena a los premiados. ¿Y la pregunta para la semana siguiente? ¿Cuál sería? Oh. No hay nadie <risa> que se atreva con ninguna pregunta.
5: <risa> ¿Cuál sería? ¿Cuál sería?
3: Sí, pues, que, ahora estaba silencio, ahora. Ah, que estaba silenciado <risa> Muy sencilla ¿Qué hacen eh, eh, la empresa Enigmedia? ¿Qué se dedica? Muy facilita
2: Si pensáis que sabéis la respuesta Que se dedica Enigmedia Podéis participar enviándonos un email A info.clickciber.com Indicando el nombre, la localidad de, las, de la que nos seguís y la respuesta uh -huh.
0: Y para participar ¿Qué es lo que hay que hacer? solamente enviar ese correo no es nada más es fácil ¿no? no hay que hacer ninguna tesis doctoral como la que había hecho nuestro nuestro invitado bueno pues NewsClickCyber está llegando a su final
1: pero antes de despedirnos os recordamos que podéis eh, poneros en contacto a través de nuestro email info .com.
3: y por supuesto también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales con Twitter LinkedIn o Facebook
2: si queréis consultar también la revista que, que emitimos, estamos a través de nuestra web, clickciber.com, donde además ver otros contenidos de interés.
5: Y bueno, finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores, que están disponibles en iBots, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave clickciber
0: Me encanta como bien lo bien que dices y Tune, eh, John, ¿no? <risa> <risa> Eres el único que lo decís bien de todos. Todos lo decimos mal. Muchas gracias a todos y a todas, nos oímos y nos escuchamos y nos vemos en siete días y mientras, como os hemos recomendado, eh, consultar nuestra página web con contenidos más que interesantes. Adiós a todos.
5: Hasta luego.